0: Boa noite! A gente está dando início aqui ao nosso terceiro episódio do podcast Jovens Advogados. Hoje está a presença aqui especial do Dr. Wendell e do doutor Jadson do escritório Cavalcante e Advocacia.
1: E nós gostaríamos de receber vocês, né, que o Jovens Advogados Podcast eu que é de saudá-los né, com todas as melhores gratificações, né, o melhor, aquilo que a gente tem para oferecer a vocês. Né. O espaço aqui é de vocês, o momento é de vocês as palavras são de vocês, e tudo aqui é seu e é nosso, né? Não tem negócio, é, o nosso, nosso intuito é ter uma conversa, né? O pessoal que está nos assistindo hoje pela primeira vez, nosso intuito aqui é ter uma conversa tranquila, uma conversa onde a gente possa discordar e a gente possa ser honesto um com o outro, sem ter politicamente correto sem deixar de falar, mas sabendo, sabendo falar aquilo que você acredita e sabendo falar com o outro, né? Exatamente,
0: hoje a gente... Está aqui recebendo o Dr. Wendy, o Dr. Jackson. Vamos falar hoje sobre o desafio da jovem advocacia. Vamos falar sobre a advocacia previdenciária. Vamos falar também sobre a reforma da Previdência. É, temos importantes, temos é, é, relevantes para a sociedade, para todos. É, eu gostaria de saudar novamente vocês dois. Eu queria que vocês apresentassem aqui para todo mundo que está nos escutando ali no Instagram, que é o nosso make off ali do
1: podcast. It's
2: Excelente. É, boa noite pessoal, boa noite Fernando, boa noite Cândido, boa noite aos amigos que estão acompanhando a gente pelo Instagram. É uma satisfação estar participando desse projeto de vocês. De início a gente aceitou com muito entusiasmo. É um projeto que, conforme eu falei anteriormente, enaltece a advocacia da nossa região, mas principalmente enaltece a jovem advocacia, né, que tanto precisa de espaço e com essa colaboração do programa de vocês, a gente está conseguindo esse espaço, com certeza mais jovens advogados vão, aqui, vão vir até aqui contribuir para mais jovens advogados, que a advocacia vive disso, né? de, da colaboração entre os colegas advogados. Então é uma satisfação, o tema de hoje é um tema é, importante, né? a gente vai tratar dessa área, que é a área do direito previdenciário, que a cada dia que passa cresce, né? no sentido de que mais colegas advogados têm interesse em participar, em atuar dessa área, então, é, vai ser uma satisfação participar e conseguir colaborar de alguma forma com os, com os colegas. Jadson Cavalcante, conforme o doutor Fernando falou, eu sou Jadson Cavalcante, sou advogado. É, nós formo, eu e o doutor Wenda, nós formamos o Escritório Cavalcante Leares Advocacia. É, nossa área de atuação primordial, quase que exclusivamente, é Direito Previdenciário. Então, acredito que teremos propriedade aqui para discutir sobre o tema e colaborar com os colegas que estão acompanhando. Perfeito. Boa noite.
3: Boa noite, Cândido. Boa noite, Boa noite, Fernando. É um prazer grande estar aqui. É... Reitero todas as palavras do meu sócio, Dr. Jadson Cavalcante. Né? Eu aproveito a oportunidade para parabenizar, parabenizar a iniciativa claro. que, de fato, é muito louvável e muito inovadora. Que, de fato, Sobral, cada vez mais, como uma cidade que cresce, tanto com a advocacia, principalmente com a jovem advocacia, né? Três faculdades aí, Sobral e a região aí dá certo também cada vez mais formando novos advogados e jovens advogados. Então é um prazer grande né, estar aqui, contribuir com esse projeto tão rico e tão importante. Né. O Dr. Jadson já trouxe todas as diretrizes do programa, no que se refere ao tema que será falado, no que se refere ao que nós iremos trazer, né, ao que nós iremos conversar de forma geral. Enfim, eu sou o Wendel Linhares. Sou advogado há três anos, há um ano e meio, junto com o Dr. Jadson, formando o escritório Cavalcante Linhares Advocacia. E desde então a gente vem atuando de forma muito forte, muito presente né, na área do Direito Previdenciário. Eu acredito que não apenas por ser uma área que seja boa de se trabalhar ou lucrativa, mas a gente traz essa ideia de função social, né, de ajudar o próximo, de trazer essa ideia de, de, enfim, trazer uma função social para a nossa profissão e fazer dela muito mais do que uma forma de se manter de meio de vida.
2: Pronto,
1: bacana, né? Nessa questão de função social, né, que você bem colocou, né, que a gente estuda alguns algumas disciplinas do direito, né? A gente pega e tudo, e a gente vê que nem tudo é só interesse privado, nem tudo é só interesse legal, né? Existe a função social, né? Para vocês, né, como escritório, como e como advogados, né? Qual é a função social do direito previdenciário assim, para vocês? Né? Não, além, do, além da academia, assim, pessoalmente, assim, o que inspira vocês a, a ajudar um cliente de verdade? Não como um cliente, mas como aquela pessoa que está precisando daquela assistência, daquela assistência?
3: Pronto. O que, no, o que mais, assim, de forma pessoal, inspira? Eu acredito que não apenas a minha o Dr. Jadson também, porque a gente, de fato, no escritório tem, tem uma, uma coordenação de ideias muito importante, muito interessante, é conhecer a realidade daquela pessoa que a gente está ajudando. Em que sentido? O nosso trabalho ele não é aquele trabalho de escritório, no que se refere a ficar no escritório, atrás da cadeira, esperando o cliente chegar. O direito previdenciário ele não é isso. O direito previdenciário ele vai muito além. Né? Ele tem toda aquela, aquela nuance de você conhecer a história do seu cliente, de você, muitas vezes, trabalho que a gente faz muito, ir até a casa dele, conhecer a história de vida, conhecer as dores, conhecer a situação de hipossuficiência, de extrema pobreza que ele tem, e não apenas conhecer, mas tomar aquilo para si, no sentido de querer ajudar, de querer trazer uma condição de vida melhor para aquela pessoa, de querer trazer, de fato, um, uma riqueza, não apenas material. A gente sabe que o material é muito importante, mas através do material a gente consegue ter uma vida melhor, a gente consegue crescer em vários âmbitos da vida. Então, assim... Para aquelas pessoas, um benefício de um salário mínimo que a gente consegue, já é muita coisa. Já é, enfim, é uma riqueza para eles, né? A gente, ah, um salário mínimo é pouco. Mas nem tanto, nem tanto. Depende do, do ponto de vista, depende do ponto de referência. Então, o que faz a gente ter essa função social no direito previdenciário é isso. É conhecer a realidade do nosso cliente e não apenas ver lo como um cliente, como alguém que a gente vai ganhar um benefício e vai receber nossos honorários mas ver aquela pessoa como de fato alguém que você, através do seu trabalho, vai dignificar, vai trazer uma dignidade, vai trazer uma melhoria de vida, e esse ser o um verdadeiro pagamento como advogado nesse ramo.
2: É, e o escritório de advocacia, ele ele é uma empresa, ele não deixa de ser uma empresa, mas, é, primordialmente, o escritório de advocacia que atua na área previdenciária, ele não pode ver no cliente previdenciário somente um número. Né? A gente tem que analisar que por trás de todo o processo previdenciário há um drama humano, né? de modo que a maioria das pessoas, sobretudo as hipossuficientes, trabalham uma vida inteira em busca de uma aposentadoria e essa esperança de se aposentar ela é depositada no trabalho do advogado previdenciarista. Então, é uma função social que ela não deve ser prolatada de uma, de uma forma demagoga ela de fato existe e tem que ser encarado sobretudo pelo próprio advogado como uma missão uma, acaba sendo uma missão humana né? a gente que faz esse tipo de trabalho mais externo no sentido de ir até a casa do, do cliente do segurado a gente lida com a realidade dura que sobretudo o agricultor ele passa né? eu costumo dizer que a agricultura é, notadamente ela maltrata o segurado e ao final da vida, tudo o que ele quer, não tenha dúvida, é conseguir uma aposentadoria. E ele deposita no trabalho do advogado-previdencialista essa, essa esperança de ter uma vida melhor, pelo menos, e passar a velhice distante desse sofrimento que acaba sendo a agricultura.
0: Acho muito importante o que vocês dois falaram. É que realmente é a realidade, um salário mínimo para alguns não é nada, mas para outros é muito importante. É, dá para manter uma família talvez de inúmeros filhos de, de esposo, marido mas eu acho importante também a gente iniciar aqui falando de como vocês montaram o escritório de vocês como vocês se tornaram sócios a gente percebeu aqui que vocês sempre um completa o outro mas com certeza vocês são diferentes né cada um tem sua é, é, sua diferença e um se completa, um completa o outro eu queria que vocês falassem sobre isso também
2: o, 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 a montagem do nosso escritório ela... Ela partiu de uma amizade né? A gente costuma dizer que é, Hoje nós somos mais amigos do que nunca Mas desde o início do escritório Nós já éramos amigos Não somos amigos de infância Mas somos amigos da, na faixa da adolescência para frente Então nós já nos conhecemos há muito tempo E desde sempre tivemos Uma afinidade de ideias né? Não é, tínhamos esse projeto Desde o início da amizade Mas no decorrer da amizade Esse projeto iniciou e acabou se acentuando Quando o eu começou a advogar e quando eu me formei, a gente tocou esse projeto e o direito previdenciário sempre esteve muito atrelado nas nossas vidas. Eu não digo nem só na carreira, nas nossas vidas, porque a forma como nós nos identificamos com o exercício do trabalho da advocacia previdenciária é muito parecida. Né? As nossas ideias elas são muito parecidas no que se refere ao trabalho e à vocação para trabalhar com o direito previdenciário. E o escritório é, surgiu da nossa amizade, o Enos formou antes de mim, ele tem três anos de advocacia, eu estou fazendo agora pouco mais de um ano, e ele já trabalhava na advocacia previdenciária, atuando como advogado, e eu enquanto estagiário ainda, né, mas também já estagiado em um escritório é, que tinha como, como carro-chefe o direito previdenciário. Perfeito, perfeito.
3: E é muito interessante que a gente até no início da, do escritório, a gente ficava eu que impressionado, porque assim, por mais que eu tenha três anos de advocacia, na prática eu só tenho dois, né? Na época que eu estava prestes a me formar, meu pai faleceu, e aí eu tive que tomar de conta do, 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 de uma padaria, que era o um negócio da família, né? Então, esse primeiro ano, após formado, eu não trabalhei e aí acabou que no primeiro ano de advocacia em si que foi de 2018 para 2019 meu primeiro ano no início de 2018 eu comecei na Martins Advocacia né que lá foi onde eu tive mesmo que onde lá foi onde eu mergulhei no direito previdenciário e de fato comecei a ter experiências muito fortes com o direito previdenciário e aí foi o tempo que o Jadson entrou em outro escritório trabalhou em outro escritório e o mais interessante é que quando eu decidi sair desse escritório para montar o meu, porque eu decidi que a minha vida como advogado contratado ia acabar ali, era o mesmo momento em que o Jadson estava também pensando em sair do escritório dele, e na época a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer, a gente sem dinheiro, vamos vamos fazer alguma forma, vamos atrás de... enfim, dar um jeito de, de, de abrir esse escritório. E aí eu acho que Deus foi muito generoso com a gente, porque Ele de fato fez com que as coisas fossem dando certo, a mobília deu certo de um jeito, a gente conseguiu dinheiro de outro jeito para abrir o escritório e manter os primeiros meses e assim tudo aconteceu de forma muito cadenciada de forma muito perfeita que hoje eu vejo que o escritório que a gente tem a, a forma que a gente trabalha né a conexão de trabalho e de, de ideais é tudo fruto de algo que já que, que não era planejado de hoje ou de ontem né eu quando o Jackson entrou na faculdade de direito eu sempre achei ele um cara muito genial quando ele entrou na faculdade, eu estava no terceiro semestre, ele no primeiro, ele chegava e eu, cara, me fala sobre isso, me fala sobre isso, e, e a transfusão de sangue para o não sei o que, rapaz <risos> eu ficava impressionado, eu tá estava seguindo primeiro semestre, altamente engajado, esse cara vai ser bom. É. E desde então a gente fortaleceu a amizade e, e as coisas foram dando certo, até que hoje estamos aqui, né cada vez mais a força. É um estado
0: muito legal que a gente está é, conhecendo hoje, sobre a o início do, do escritório de vocês, e vocês dois falaram uma coisa igual, que era com relação ao estágio. Não está aqui no roteiro, mas vocês tocaram, os dois tocaram no assunto, os nossos outros entrevistados tocaram no assunto, com, é, quanto à importância do estágio. É, alguns alguns é, estudantes acham que, ah não, vou estagiar na procuradoria, vou estagiar na defensoria, vou estudar, vou, vou estagiar no fórum. <risos> E quer ser advogado, mas só que nunca estagiou num escritório. Será que, que é, é o certo? Será que deve ir para a prática, assim que se formar, e você falasse um pouco sobre a importância do estágio feito. Até
3: que tem um estagiário aqui.
0: Né? <risos>
1: Aí nós estamos juntos nessa daí, né? Compartilha é. de experiência, não,
3: né? É. é um estagiário, mas que não parece, inclusive. Tem dele. uma desenvolvedura... De, né? fica agradecido. É não, advogado. É, então... O estágio, ele sem sombra de dúvidas, eu pelo menos reputo como um dos aspectos mais importantes e mais preparatórios para um advogado, Concordo. para ele ter a prática na advocacia. Porque assim, vamos lá, um dos primeiros desafio, desafios para um estudante de Direito, e eu acredito que se o estudante de Direito ele quer ser advogado, ele já tem que pensar nisso, é qual é a área que eu vou, que eu vou atuar, no que é que eu vou querer atuar. E aí eu acredito que ele só vai saber a partir do momento que ele tem contato com essas áreas. A partir do momento que ele vai na prática e tem contato com essas áreas. Então, assim, o primeiro conselho que eu daria para quem quer de fato advogar é atuar em escritório de advocacia. Estagiar em fórum é importante? É. Estagiar em fórum é enriquecedor? É. Porque ali você vai saber como é que funciona o trâmite interno, dos procedimentos do fórum, você vai saber ali como é que funciona o atendimento de balcão, como é que as manhas ali para você fazer amizade com alguns estagiários e enfim, toda aquela aquela dinâmica de praxe forense, né? que hoje não existe mais tanto por conta dos processos digitais é. mas ainda assim é muito importante porque você sabe como é que é o desenrolar do procedimento lá dentro do fórum mas o foco é de fato estagiar em escritório e aí se você tem pelo menos alguma afinidade com uma área, já é um indicativo para você saber qual é o escritório que você tem que ir procurar? Ah, escritório Dias Braga Advocacia trabalha com Previdenciário Trabalhista, vou, vou procurar um estágio lá. Tá, não tem vaga para estágio remunerado, não importa, a advocacia, o, o estágio ele não é um momento de preparar, não é um momento de vislumbrar financeiro, você tem que vislumbrar, é, é recebimento, ganhos é. de experiência, né? então a ideia é essa, é, é, é imprescindível e é o primeiro passo para quem quer de fato advogar, é procurar estágio em escritório.
2: Né? Então, é, o, eu é, estagiei em todos os lados do processo. Né? Eu estagiei no fórum, estagiei no escritório de advocacia, estagiei no Ministério público. Então eu conheci todos os polos do processo e eu digo isso com bastante propriedade. O estágio ele é indispensável. Né? E aí a gente encontra muitos problemas, alguns colegas né, acabam reportando esses problemas para a gente, no que se refere à falta de tempo, de, por exemplo, o acadêmico de direito que já é casado, tem filho, né? E acaba não tendo tanto tempo para estagiar. Filhar com emprego também. Exatamente. E a orientação que a gente dá, pelo menos para os que chegam com essa demanda pra gente, né? Pedindo conselho, é que dê um jeito de estagiar. É de fato indispensável a atividade de estágio. É onde, inclusive, você vai poder se conhecer e saber se o que você quer é advogar, se você já tem esse viés o serviço público, é por meio do estágio que você conhece é, as suas facetas enquanto profissional do direito e principalmente a vocação.
1: Com certeza, aqui no, na nossa live, né, o Shaolin né, e o doutor Silvério também, né, que trabalham aqui no escritório, né, o, sócio, o Shaolin falou aqui, né, o escritório pode ser o divisor de água na vida do estudante de direito né, e isso aconteceu comigo. E aqui, comigo. e aqui foi meu primeiro, com certeza né aqui foi meu primeiro estágio né não dias de braga de vacacia. né primeiro e acredito que vou ficar por aqui né não, não. Vai lá. que cara é, a oportunidade de você como o Edu falou né ele você chegou não tem vaga foi foi exatamente ah, fala que o freminho não tem vaga para estar já aqui se você quiser eu vou voltar eu quero eu tava eu acho que num, meu quarto semestre eu estava na faculdade na metade da fac quase na metade da faculdade e eu eu cara eu lá e o que é que eu estou fazendo parada aqui mas eu acho que ainda demorei a, a ir atrás do estágio eu acho que o pessoal quando tem seleção é o pessoal que é acima do quinto né Aí eu, cara, era panteleiro no primeiro. Mas...
2: mas tu veio atrás de estágio porque sabia que queria advogado Eu sabia que eu queria advogado estava ac... precisando de alguma coisa. Acontece muito o oposto, né? A pessoa não sabe se quer advogado se não quer, mas quando entra no estágio, no escritório, se identifica. E eu costumo dizer que esse contato com o escritório de advocacia, ele é indispensável, não só para você se conhecer, mas todo mundo precisa ter contato com a advocacia. Sim, né? Porque mundo. eu era um cara que até o quarto, quinto semestre, pensava em, cons... em concurso público. Até o momento em que eu tive o primeiro contato com a advocacia através do estágio. Isso já mudou minha cabeça. Você conhecer a dinâmica do escritório, do escritório empresa, né, que é algo que me atrai muito, é, é fascinante.
0: É, é igual quando a gente. O professor no primeiro semestre faz aquela pergunta: quem quer, quer advogar? É que Levanta é. a mão, aí todo mundo fica. Quem quer concurso? Aí todo mundo na sala <risos> prática. Quer ser tudo, juiz, né? né? É, é, Levanta todo mundo a mão. Aí no décimo semestre, quem quer concurso? Aí todo mundo. Um ou outro, vai assim, quem quer advogar, levanta a metade, quem quer passar no é todo mundo.
3: É, comigo aconteceu justamente o oposto, eu, sabia, eu soube que eu queria advogar quando eu arranjei estágio no fórum. Eu estagiava no fórum, lá na terceira vara cível, e aí eu fiquei, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou aprendendo aqui? Tá, o estágio no fórum é interessante porque chega um momento em que você, de certa forma, aprende Esgota o que tem de aprender ali é. Aí eu, o que é que eu estou fazendo? É trabalho de secretaria, né? Isso, é trabalho de secretaria E atendimento advogado E aí eu, não, não quero isso aqui para a minha vida Então, se eu advogar, eu vou estar aqui dentro? Não, eu vou estar do outro lado <risos> Então, peraí, eu vou sair desse estágio E aí, eu, na época, eu ganhava, sei lá, quase 700 reais pra... quatro quinto semestre era muita coisa eu Fui para um escritório de advocacia para ganhar metade Mas, assim, foi de fato Como o doutor Frank Sinatra disse Um divisor de águas foi uma decisão Jaoli. que, tipo o Dr. Chali, é. né? Pronto. Foi um divisor de águas e foi uma decisão que até hoje me baliza e eu não me arrependo de jeito nenhum. Então, é muito importante o, o estagiário ter esse foco na cabeça, né? De não ir atrás de dinheiro, de, de ganhos físicos, né? De remuneração e sim de experiência. É.
0: É. Agora, a gente pulando, tá? já como advogados, a gente queria falar principalmente sobre o desafio de ser um jovem advogado, o início da advocacia, como procurar o escritório. a é, acho é queria saber como foi o início da
2: advocacia de você, quais foram as dificuldades. É, o, o, meu, o meu início, né, e aí eu falo no meu caso bem pessoalmente, porque teve uma certa diferença, porque eu já saí da faculdade direto para abrir o meu próprio escritório, que foi o nosso escritório. Então a minha transição da fase da academia para o trabalho, para o exercício da advocacia, foi uma, uma transição muito repentina, né? Mas eu já tinha isso muito bem definido na minha cabeça, que eu queria advogar, e eu sempre destaco essa veia do advogado empreendedor, que eu tenho e que é um conselho que eu dou para o jovem advogado, né? Principalmente para os que ainda estão pensando em iniciar é, um escritório de advocacia, empreender sempre é, uma, sempre é uma alternativa e pode ser uma válvula de escape. As dificuldades são diversas, né? É, eu costumo destacar a maior dificuldade não só a dificuldade financeira em si porque isso é uma dificuldade comum de todo mundo que começa mas principalmente a dificuldade de você formar é, uma cartilha de clientes né? você ter é, uma clientela não que lhe procure imediatamente mas você ter o que fazer né? ainda que não entre o dinheiro de imediato que você tenha a perspectiva de ganhos financeiros futuros e aí eu costumo dizer que é, o, o destaque que você tem enquanto acadêmico de direito pode lhe ajudar muito nisso. Explico. Se você é um bom aluno, se você teve um destaque na faculdade, você foi uma pessoa empenhada, quando você se forma, você acaba sendo procurado por pessoas que sabiam que você era um bom aluno, que o seu desempenho acadêmico foi um bom, foi um desempenho bom, e as pessoas imaginam que você enquanto profissional vai ter o mesmo rendimento. Né? E aí, eu e o Andrew, a gente também tem esse ponto em comum. Né? Nós naturalmente tivemos um destaque na faculdade, a custa muito trabalho, no sentido de estudar bastante, se dedicar, dedicar bastante, se dedicar bastante aos estudos. E aí, inevitavelmente, quando você se forma, não só clientes diretamente lhe procuram, como também colegas de faculdade que hoje optaram por não advogar, sabem que você está advogando, lembram do seu desempenho enquanto acadêmico e acabam confiando no seu trabalho porque sabem que se você for um bom aluno você
3: inevitavelmente é
0: vai ser um bom profissional.
3: Concordo muito, de fato, é, só reiterando, né é, a gente teve uma caminhada um pouco diferente, eu até vi que o Dr. Edivanildo está aqui na live, quero mandar um abraço, é um grande amigo, que o meu início de advocacia, né, de fato, foi um pouco diferente, eu entrei de cabeça né, em um escritório, Marcos Nasso Advocacia, que é um grande escritório, um escritório que tem 60 filiais, 60 unidades no Brasil todo. Então lá, assim, eu bebi diretamente da fonte no que se refere à prospecção de clientes, no que se refere a, a procedimentos, tempo de demora de processos administrativos, processos judiciais, tipos de benefícios, enfim, eu bebi da fonte. Então, assim, hoje eu sou muito grato, né, de, de fato, ter, ter tido essa oportunidade e quando eu abri meu escritório, eu já ter todas essas perspectivas em mente, né, de enfim da prática da advocacia né eu tive excelentes professores excelentes pessoas que me guiaram nesse sentido mas assim de fato eu sou muito muito satisfeito né por, por tudo isso mas sim tivemos alguns alguns contratempos algumas dificuldades porque isso é muito é muito comum né eu acredito que para mim a que eu mais acho que a que eu mais tive assim foi em relação a, a imediat... foi entre a relação de imediatismo versus frustração porque assim o jovem advogado ele tem, que ser, ele tem que ter em mente que a advocacia não é algo que traz um retorno tão rápido. A não ser que você trabalhe, por exemplo, com direito penal ou alguma área que traga um retorno mais rápido. Mas, assim, a advocacia previdenciária, a advocacia cível, a advocacia trabalhista, ela não traz esse retorno tão rápido. Então, o, advogado, ele, o jovem advogado ele tem que ter um mindset muito bem construído, no sentido de saber que não é tão rápido, de que você tem que se planejar muito bem, é outra dificuldade do jovem advogado, ele tem que saber que ele tem que planejar o financeiro dele muito bem, que ele tem que ter ali, que, é, que são desafios que hoje eu e o doutor Jatos ainda temos, né? que a gente tem que saber muito bem calcular nossos investimentos, saber muito bem calcular nossos gastos pessoais, gastos para o escritório, ter aquela reserva, é um desafio muito grande do jovem advogado. Porque não é fácil, não é fácil você ter, é, muitas vezes você não se preparar, por exemplo, para uma pandemia dessa, vamos trazer para o contexto atual que nós tivemos. Foi graças a esse bom planejamento que eu e o Jadson tivemos, enquanto planejamento pessoal e financeiro para o escritório, que a gente conseguiu manter o escritório e fazer com que ele funcione bem e esteja andando bem. Que a gente veio relatos e mais relatos de colegas e colegas que ou fecharam o escritório, ou ficaram entregaram perto um de fechar, entregaram um ponto, e isso não só eu, como com certeza vocês também sabem, então assim, é... dificuldade assim que eu trago como minha, é, em relação a essa frustração, né, que na época eu queria alguns resultados um pouco mais rápido, e eu vi que não era assim, então a prática ensina, a prática ensina muito, né e em relação a questão financeira também, planejamento, saber como cadenciar essas ideias, de forma que fique tudo muito sustentável.
0: É muito importante isso que vocês falaram. É, eu me identifico com você porque eu também sou um jovem advogado e quando eu, fui, eu, eu, eu terminei a faculdade eu pensei, o que, é que eu vou fazer agora? Né? Será que eu continuo no escritório, eu abro no um escritório, eu convido um colega para ser sócio, mas assim como você eu pensei, não, eu preciso adquirir mais conhecimento, uma bagagem no escritório, tá assim, se eu quiser, no futuro, colocar meu escritório. Mas acho que até a segunda pergunta aqui que é com relação à importância, do escritório de advocacia. Para você, você iniciou primeiro no escritório de terceiro, e aprendeu, e você iniciou já com o seu próprio escritório. Eu queria saber a importância do escritório agora. É sempre um desafio muito grande, sabe? Tem quanto tempo mesmo
1: o escritório vocês?
3: Um ano, fez um... um ano em fevereiro. julho, agosto, setembro, Um ano e oito meses. Um ano e
2: oito meses. Um escritório muito jovem, ainda muito pequeno, mas que tem um projeto de expansão gigantesco, e que, se Deus quiser, a tendência é só aumentar as dificuldades são as, as mais diversas, né? Você já começar com o seu próprio escritório, eh, Fernando, é algo que lhe desafia, sabe? Não só no que se refere a, ao medo, né, de, de fazer esse trabalho logo de início, mas também é pelo receio, né, de não saber se vai dar certo. Mas é algo que é preciso que você faça. Pelo menos foi o que eu senti, né? Eu não, não, não tinha tudo muito bem definido na minha cabeça, mas eu resolvi iniciar o trabalho a gente abriu o escritório em fevereiro né? foi um início muito de muito trabalho mas que a custa de muito trabalho também a gente vem conseguindo expandir e crescer a importância que você se refere qual é Fernanda a da abertura ah, é.
0: seria essa de abrir o escritório né a importância de você abrir <risos> o seu próprio escritório no início da advocacia certo perfeito
2: é é, eu, eu sempre aconselho que essa questão da ver empreendedora, né? o advogado ele precisa entender que o profissional da advocacia ele é um empreendedor do ramo da advocacia, então você precisa fazer uma autoanálise, ver se você tem essa ver, porque a abertura de um escritório ela exige sobretudo planejamento, né? você não pode ir pela emoção ou, ou ver como uma aventura, né? você precisa planejar, é, criar um, um projeto de planejamento, foi isso que a gente fez. Né, a gente sentou, e eu lembro muito bem que quando, a gente, quando deu o estalo, né, o ensaio de abrir o escritório, a gente sentou numa mesa muito parecida com essa, eu e o Wendel, né, na minha casa, e a gente, cara, vamos colocar no papel do que a gente precisa, o que a gente já tem e as dificuldades que nós vamos enfrentar. E aí, a partir disso, a gente colocou no papel números, não né, se refere a gastos que nós teríamos, a gente já começou a traçar um plano de ação... E aí o interessante é que o plano de ação é algo que nós temos até hoje. Né? Nós temos plano de ação 1.0, que foi o primeiro para abrir o escritório. No ano de 2020 a gente sentou de novo e, cara, ano novo começando. A gente precisa trabalhar, melhorar os resultados. Plano de ação 2.0. Então todo o escritório ele precisa iniciar a partir de uma de planejamento.
1: Eu acho que hoje é uma coisa, tudo tudo hoje né você precisa muito de um planejamento. Né? Hoje em dia, antigamente dava para você fazer uma coisa no improviso, dava para você começar um negócio conforme o mercado ia indo, né? não que a advocacia seja o mercado, mas diga um negócio mesmo. Hoje em dia mais não, hoje em dia você realmente precisa sentar e ter um planejamento. Né? Hoje em dia o negócio está muito tudo. mais avançado, né? hoje, hoje o dia, amadorismo está para lá.
3: E o jovem advogado, hoje tudo é muito caro, tudo tem custo, custos muito elevados. Então, o jovem advogado, ele tem que ter em mente que, assim, no meu ver, né, a importância de um escritório, ele é muito importante, mas desde que você abra o seu escritório no um momento certo, sabe? No momento onde você já tenha, pelo menos, uma perspectiva financeira, ou que você já tem um planejamento muito concreto e esse planejamento já esteja funcionando. Porque se você abrir um escritório antes da hora, pode ser... Fiasco, né? Doutor porque você, é você
0: ficar traumatizado não querer e não querendo mais. Isso,
3: porque você vai quebrar, você vai esperar a cliente chegar e não vai chegar. Até como o Dr. Jadson disse, o planejamento é muito importante. Às vezes compensa muito mais você fazer um trabalho nas mídias sociais, que é um dos próximos tópicos, e fazer com que esse trabalho traga frutos para depois você estar mais estabilizado e fazer o trabalho de um escritório mesmo, Inclusive a OAB ela tem, né, ela dá um suporte, tem um escritório compartilhado, que eu, inclusive, antes, nos meus primeiros atendimentos foi nesse escritório. Então, assim, é muito importante esse planejamento que o Dr. Jadson disse e, sem dúvidas, é, faz toda a diferença.
1: E falando em custos, né, em, em programação, né, nós queremos abrir um momento agora para os nossos patrocinadores, o né, pessoal que nos apoia, o importante né? Bastante, né? É, nessa forma especial, hoje, né, nós, nós temos uma parceria com a Sobral Gráfica. Né? Ela vem nos apoiando né, e investindo, né? não somente com o seu apoio, né, com aquilo que ela traz, né, mas principalmente com a confiança de poder trazer o nome de Sobral Gráfica para os, os jovens advogados. Né? E ela mandou uma lembrança aqui para vocês, né, aqui, ó, para cada um, uma ah, lembrança é da, Sobral, da Sobral Gráfica. E a gente também quer agradecer o Rapidão App, no nosso patrocinador, aí já vem nos acompanhando desde o programa passado, né? É o aplicativo de delivery mais completo de Sobral, né? Não sei se vocês já conhecem. Ele entrega alimento, bebida, água, gás, farmácia, pet shop. O aplicativo está se preparando para trabalhar até com roupas, né, também. Show, é, excelente. de suplemento, todo tipo. A, o, no plano dele tá assim, dá para entregar, a gente tá vendendo. Show. Aí o Rapidão App você pode baixar na App Store, né, no, no, na, na Play Store também, né. E você ainda tem direito, acho que ainda, acho está tendo direito na primeira compra 20% de desconto, né. Não... E show, dá até para quinta-feira. Quinta-feira começou, né. <risos> o pessoal não, não não manu, é que toma rua a já dá, pra, já para, pedir com desconto, aí, né. A gente manda um abraço pra galera do Rapidão App e a gente volta agora para o nosso próximo tópico, né. como o Doutor ainda também já já pronunciou né que das redes sociais nos jovens advogados né a pergunta é a gente também além da importância que vocês acreditam ter né é, de vocês investem nisso né além do tempo além de é como é o seu investimento né e principalmente se dá para conciliar se você a rotina do escritório é claro o advogado autônomo acaba tendo um pouco mais de tempo porque é ele é. Você tem um escritório, você, como o doutor Jardim várias vezes, né? é uma empresa. Né? Isso, exatamente. A
3: ideia é justamente essa. No que se refere aos... Primeiro, a primeira pergunta, né? São importantes para os jovens advogados? Não são importantes, são essenciais. As redes sociais são essenciais para um jovem advogado porque a rede social ela traz um posicionamento de forma muito firme. Mas é muito importante destacar que o jovem advogado ele tem que saber todas as limitações que o Código de Ética traz. Né, em relação à publicização, em relação à descrição, mercantilismo. A, só, a mercantilismo, a sobriedade das publicações, porque de fato é um, é um respeito que você tem não ao código de ética, mas a toda a advocacia, ao, ao seu colega, ao jovem advogado que está cumprindo ali e você não. Né? Mas assim, o, a rede social ela é de fato muito importante, porque ela te traz um, pos, um posicionamento digital no que se refere a, a autônomo, como você mesmo destacou, é essencial, porque a partir dali você vai saber, ou melhor, as pessoas vão saber que você é advogado, de certa forma você fica ali na mente delas, porque você, quando você traz conteúdo consistente, conteúdo de qualidade, as pessoas, quando lembram de advogado, automaticamente, ah, aquele, aquele doutor que está que no Instagram, está sempre postando, está sempre trazendo alguma coisa, né? Assim, é de fato muito importante Mas quando a gente traz a ideia Para a visão empresarial É mais importante ainda né? E é isso que eu e o Jadson A gente tenta sempre trazer Para o Instagram, a gente tem nossos Instagrams pessoais né? Eu trago meus, alguns conteúdos O Dr. Jadson traz alguns conteúdos Mas a gente traz e tenta dar esse enfoque Principal ao Instagram do escritório Porque é justamente A Cavalcante Linhares não é eu Não é o Elio Linhares, não é o Jadson Cavalcante É a Cavalcante Linhares e a gente tenta trazer sempre uma visão empresarial do escritório, inclusive, para quem tiver aí e quiser seguir o nosso Instagram, é né? Cavalcante Linhares, aí. ADV, né? a gente traz sempre conteúdos lá, a gente traz sempre novidades do direito, e, enfim, tenta sempre fazer com que o Instagram seja o mais, o mais empresarial e profissional possível nesse sentido. Né? É, em, em relação
1: ao ditado, né? quem não é visto não é lembrado, ah, né? então...
3: Em relação à conciliação, né? o doutor Jair só pode trazer se dá para conciliar as redes sociais com a rotina do escritório. É
2: Essa questão da produção de conteúdo no, nas redes sociais, sobretudo para o advogado, ela ela traça uma linha muito tênue, né, do que pode do que não pode. E o advogado minimamente compromissado com a profissão, ele tem que ter um pouco de cuidado. Né? A gente não pode estar tá escrachando produção de conteúdo sem nenhuma razoabilidade, sem estar tá alinhado com o código de ética, porque isso fala muito sobre o profissional que você é. Mas tendo todos esses cuidados, você aparecer nas redes sociais, criar uma autoridade nas redes sociais, hoje é algo primordial, né? porque é por meio da internet que você acaba quebrando qualquer barreira geográfica, né? no sentido de alcançar um cliente num local que você nunca foi. E hoje, a advocacia, sobretudo o que a gente chama de advocacia digital, advocacia 4.0, é possível você instruir um processo estando aqui em Sobral, possuindo seu escritório físico em Sobral, mas você conseguir instruir um processo lá em São Paulo. E talvez a forma mais rápida de você alcançar clientes, fazer uma prospecção ética é, de clientes fora do, da cidade e até do estado, ainda é através das redes sociais. Com relação à conciliação né, do, dessa produção de conteúdo e do trabalho de marketing jurídico, né, como, como nós estamos chamando, e a rotina de escritório, para o advogado autônomo, na verdade, ainda, acaba sendo bem mais difícil, pelo menos é a realidade que a gente encara. No sentido de nós reconhecermos a necessidade do marketing jurídico, né, e por assim já chamando, Exatamente. nós reconhecemos a importância, mas acaba que a rotina, graças a Deus, sem reclamar, ela é tão puxada, né, a gente tem uma, uma demanda que nos exige tanto, que, acaba, que acabamos não conseguindo produzir conteúdo na medida que nós queríamos, porque reconhecemos tanta necessidade que a gente entende que seria necessário produzir mais. Mas conciliar acaba sendo bem difícil, é, pelo menos na minha análise. O que a gente tem que trazer
3: ali é um pouco do dia a dia que a gente... muito, muito da mesma tela, né? Você está fazendo uma petição ali, você faz uma postagem, você está pegando o tópico de justiça gratuita, liga a câmera aqui, fala um pouquinho do que é justiça gratuita, conteúdos informativos. Mas assim, fazer aquele cronograma de postagens, o que você vai postar, o que você vai trazer no dia da semana... Em relação ao marketing jurídico em si, é difícil, porque a rotina do escritório ela puxa muito. E se a gente e assim, a gente tem que dar, claro, atenção ao nosso cliente que está ali esperando pelo nosso serviço, né? E não atenção, claro, aos que possam vir, mas a gente tem que primeiro cuidar do que já está com a gente, para depois a gente poder cuidar do próximo que está por vir, né? A ideia é justamente essa.
0: Eu acho muito importante a relação que tem entre as redes sociais e o advogado hoje, eu acho que também é essencial, por isso a gente criou o um podcast, para divulgar é. o nome do Cândido, o meu nome. A gente se destaca com um o podcast, chama outras advogadas para se destacarem também, para falar sobre o é, seu início, como é, é, é o escritório, como é que funciona e tudo mais. Porque tem alguns jovens advogados, com certeza que estão agora formados durante a pandemia e estão com essas dúvidas. Será que eu abro um escritório? Será que eu continuo no escritório de trabalho?
2: Com certeza deve ter alguém assistindo que deve estar tá se espelhando de vocês dois. Excelente. Na verdade, eu acho que nem vocês têm dimensão da importância disso aqui que vocês estão fazendo. Porque, às vezes, a gente né, fica falando sobre as dificuldades e acaba parecendo algo que não tem tanta utilidade, mas para uma pessoa que está em dúvida, né, está ainda é, procurando se identificar no mercado de trabalho, esse tipo de conversa, sobretudo né, descontraída e dinâmica do jeito que é feito aqui, tem uma importância que vocês não têm noção para o jovem advogado e também para o acadêmico de direito. Né? O destaque do programa é para o jovem advogado, mas o acadêmico de direito que está nessa fase final da faculdade, já terminando, ele precisa assistir esse tipo de conversa, eu acompanhei alguns dos, dos outros programas que vocês fizeram e a conversa ela é, ela tem sim muita utilidade. Né? Eu costumo dizer que o conteúdo produzido na internet ele só tem valor se ele tiver utilidade. E esse programa de vocês, é, ele de fato tem uma utilidade e uma importância, né? e, não, e não só porque nós estamos aqui na frente de vocês, mas a gente já tinha conversado sobre isso antes, é, parabéns de fato por essa iniciativa ah, de vocês. Que, que que, é, é, que, eu, o crescimento eu, de vocês é, é inevitável, vocês vão que, crescer com certeza.
3: Quisera eu, eu, eu ter tido a oportunidade de escutar, de acompanhar um programa desse enquanto eu ainda era acadêmico.
0: Exatamente o que a gente pensa, porque eu, quando iniciei de advocacia tinha que já trabalhava no escritório, eu, podia, eu poderia tirar a dúvida com isso. o advogado, mas, ah, eu boto o escritório, como é ter um escritório, ter a vivência, é, mas é, o, o estudante, o advogado que está iniciando, será que ele tem? Ele sabe o que é isso, será que ele sabe que tem que ter dinheiro, tem que ter estrutura, <risos> tem que comprar móveis tem que isso. tudo isso? É,
3: justamente, é, imagina só, você está se formando... Quero saber sobre direito previdenciário, quero saber sobre advogados que falem sobre isso, jovens advogados. Vamos lá, deixa eu entrar ali naquele podcast. Doutor Wendel, doutor Jadson, peraí, eu conheço eles daqui da faculdade, se formaram há pouco tempo. Deixa eu ouvir eles falando, só um exemplo, né? Deixa eu ouvir eles falando. E a gente traz, né, tanta experiência aqui, tanta coisa rica, que de fato eu, se eu estivesse me formando, se eu estivesse aí saindo da faculdade, ou então no meio da faculdade definindo assim como seria a minha vida. Com toda certeza eu assistiria não só de hoje, mas assistiria toda a série de episódios Show. Que, que já teve. A gente tá falando aqui há
0: 45 minutos?
1: 45.
0: Já, e a gente nem tocou no tema de previdenciário ainda, e nem reforma trabalhista. E para ser é ter tá é fazendo aí. Da, bacana, da bacana. importância a gente falar disso, do desafio do jovem advogado, do desafio do estagiário, do desafio do escritório. Não,
2: e o tema tá, tá tão pertinente assim, a gente está recebendo muitas mensagens de parabéns e tal, ah. tá sendo de fato muito enriquecedor. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar agora de top, vamos falar sobre o direito previdenciário.
1: eu vinha falando né? a gente a importância da de como o jovem advogado por final de né, de direito aí no final de, de se decidir né de de através do podcast através de uma conversa dessa saber o que ele vai querer né uhum. e aquele que já está pensando na advocacia previdenciária né já está pensando em trabalhar nesse lado né? já que, ele, que já definiu ou, ou que ou que tem pelo menos uma perspectiva né aquele que já porque estagiou, porque já ouviu falar, porque teve alguém em família que se beneficiou com isso, né? É, porque vocês escolheram, né? E questão de questão de advogados na área e vale a pena mesmo. E aí? Eu acho não vale
3: a pena não. É muito muito <risos> além disso. É de fato uma realização pessoal para quem gosta da área. E eu acredito que você tem que ter muita firmeza no que você quer, sabe? Você tem que ter muita firmeza na área que você quer atuar. Porque não adianta você atuar na área por dinheiro, isso é, isso é muito é, clichê a gente dizer, que né? você não deve se basear pelo dinheiro mas assim, é, é muito real, ainda acontece muito, os vejo Sim. colegas em trabalhar no direito penal porque o retorno é rápido mas acaba não, enfim, se você não tem aquela identificação real e sólida com a área, não se sustenta não é a da sua essência, então assim, você tem que saber qual é a área de fato que você quer atuar e a partir disso, cair para cima, se especializar nela e é justamente a área, área previdenciária, eu de certa forma caí de paraquedas, né acho que a vida me levou ali para trabalhar com aquela área e já de começo eu fisguei essa área, então assim, eu, eu milito nessa área, eu escolhi nessa área, eu acredito que muito por afinidade e hoje a certeza é que eu tenho é por vocação, né? por questão de amar trabalhar com isso, como eu já trouxe antes é saber a importância de ajudar um segurado, de trazer dignidade financeira para a família daquela pessoa, não apenas para ela, mas para o segurado, para o beneficiário de BPC, enfim, é trazer isso. Então assim, eu acredito que é mais uma, é quase uma missão de vida, né? A, a minha escolha pela
2: área previdenciária. É, e aí já desmistificando, né? Os colegas que, conforme você disse, já definiram a área de atuação é, advocacia Previdenciária, minha amiga, é só na cabeça. É, e assim, eu digo isso com muita tranquilidade, porque é, esse trabalho ele é muito dignificante, sabe? Quando eu digo só na cabeça, é porque a gente já a gente atende em alguns, em alguns municípios aqui da região e a gente chega a sair do escritório de manhã e voltar só no final da tarde, porque conhecer a realidade do segurado, né, que você vai ter contato, que você vai pegar o processo, você vai instruir o processo, é importante. E a advocacia previdenciária, ela é, sobretudo, para o advogado que está começando agora, é uma necessidade de estudar bastante. A reforma da Previdência, ela ela se apresentou como uma dificuldade para o advogado previdenciarista, mas também como uma oportunidade para esse mesmo advogado previdenciarista. Então, se eu pudesse dar um conselho, não é um conselho muito distante do que é possível fazer, não. É estudar. A reforma previdenciária, ela vai trazer uma série de oportunidades, ela causou muitas dúvidas é, no segurado, tanto o segurado que está perto de se aposentar, como também para o segurado que está pensando em iniciar a contribuição para se aposentar daqui a alguns anos. Então, o jovem advogado está tendo uma oportunidade de começar do zero de fato, né ele vai começar quase que em pé de igualdade com todos os demais advogados, afinal, as oportunidades que a reforma da Previdência trouxe são as mesmas para o advogado que tem 30 anos de militância, como para o advogado que está começando agora. É, ainda, ainda digo
3: assim que o, o, a, advocacia, ela, a advocacia previdenciária está praticamente 200 por hora. Sabe? Da reforma da Previdência para frente, antes já vinha decreto, já vinha, mas da reforma da Previdência para frente, está tudo isso, de certa forma muito instável ainda. Você ainda está. Primeiro, aprendendo a reforma, segundo, aprendendo as interpretações que a reforma possa ter, X, Y ou Z. E aí, essa pandemia veio, trouxe vários decretos, trouxe várias portarias, o INSS lançou, lançava portaria todo dia, e você tinha que se adequar e se adaptar a tudo isso. Então, assim, o direito previdenciário está a 200 por hora, eu acho que a hora de entrar no barco é agora, porque até 2020, principalmente 2021, que as regras de transição vão se aplicando, vai piorar mais ainda e a hora é agora se você quer advogar com direito previdenciário se especialize e conta assim
0: tem até a feito aqui uma pergunta colocada aqui no roteiro que era qual o retorno pessoal que vocês têm trabalhando na área previdenciária a gente vê o retorno que é, é brilhando olho, né? é. Brilha, <risos> brilha o olho né brilhando o olho
1: e a gente vê né, que é muito mais do que realmente um trabalho né é como missão de vida né com isso certeza. isso isso eu acredito aqui para quem estiver
2: nos escutando
1: e para os próprios clientes de vocês
2: né isso Dá uma confiança. Abrindo um parêntese nessa questão de brilhar o de olho, a gente é, recentemente... Ah, não, mas a última pergunta é um conto, né? Da... É, tem. Pronto, um eu vou guardar essa no final.
0: Faz o seguinte, ó, a live encerra daqui a quantos minutos?
1: Nove.
0: Nove minutos, ela vai encerrar. A gente vai encerrar o make-up aqui do Instagram. E quem quiser saber a história aqui do Dr. Jackson, vai pro Spotify. A está no
1: Spotify, na próxima semana, viu? Exatamente. Na
0: próxima semana tá no Spotify e escutar a história. E a história viu? é bacana, a história bacana é
1: bacana. Aí. Show de bola. E já que a partir né, dessa, dessa gratificação, né? De mesmo com, com o Dr. Dr. Medel falou, né? vai piorar, né? Existem mudanças aí que entre vigor daqui a alguns meses, né? decretos e tudo mais, né? Qual é a dica, né? Que vocês podem dar para os jovens, advogados, né? Que para o futuro, né? Que talvez quer deixar te de ter direito, né? Para mim, né? Que estou aqui eu já aqui dando conversa, <risos> me informo só o próximo ano, né? Talvez eu pegue eu pegue na bomba lá, 2022, 2022, né? pegar na época. Talvez dura para conseguir o benefício, né? Hum. mas, Nossa, seria difícil para isso, mas da mesma forma como Vai depender de mim, né? É, porque...
3: A dica que eu daria é, estude. Estude. Sente na cadeira e estude, porque não está fácil apenas para nós advogados. Na verdade, para nós advogados está mais difícil. Porque para nós advogados, a gente não apenas está tendo que estudar, mas está tendo que estudar e aplicar ao mesmo tempo, tá entendendo? A gente está estudando aqui. De chegar, errar, né? Chega um cliente aqui que pergunta, doutor, eu estava bem pertinho de me aposentar, mas aí entrou a reforma, e agora? Qual é a regra que se aplica em mim? Aí você vai ter mais de 16 regras de transição para analisar e ver qual é. Na verdade são 6, 7, né? mas aí se você for fazer todos os desdobramentos são mais de 16. E aí se você for ver qual é que você aplica, você tem que estar tá sabendo. Então assim, não é só estudar, é estudar e aplicar. Para um jovem advogado que ainda está entrando na Advocacia Previdenciária, a mesma. E para o estudante de Direito, aí é que eu reforço, estude, se você ainda não pegou a cadeira de Previdenciário, já estude antes da disciplina, e quando a disciplina for começar, você já tem que estar sabendo, porque, assim, como eu falei, o Direito Previdenciário, ele está correndo a 200 por hora. E a tendência é aumentar mais ainda, porque vão surgir decisões interpretando a Emenda Constitucional 103, vão surgir novos entendimentos, vão surgir... Novas demandas, a própria emenda, se você for fazer uma análise fria, ela tem muitas inconsistências, que vai demandar muitas decisões de tribunais né, do STJ do STF, interpretando aquilo ali, trazendo aquilo ali. Então, assim, de fato, é, é estudar e não deixar. Como o Previdenciário está tendo sempre atualizações, novos decretos, novas portarias, é você sempre, além de estudar a emenda e o direito Previdenciário de forma geral, estudar também o que sai. Né, de novidades legislativas e em tempo real, entendeu? É você estar aliando o que está saindo ali naquele momento com o que está saindo, ou melhor, com o que já está ser, posto. O que né? vai sair, daqui isso, que se especula. Né? É porque se você for deixar para acumular, você não consegue acompanhar e você se perde no meio do caminho, entendeu? Basicamente é isso. A dica que eu daria é essa: estude. Mas apenas não estude. Se você é um jovem advogado, você tem que estudar e criar um plano estratégico para divulgar com aquilo ali. Porque também é só estudar não enche barriga e não faz você prosperar na advocacia. Então, estude, mas também tenha um plano estratégico para aplicar na prática e conseguir né, fazer com que o estudo seja
0: aplicado. Com relação à prática, é engraçado porque a gente vê a gente vê a matéria lá na faculdade, vai é para a prática, então, moço, meu Deus, que é isso mesmo? <risos> que eu não aprendi na faculdade, não, a gente sempre faz a mesma pergunta. É, o que é ensinar na faculdade? se aplica na prática? Você consegue? Ali, você sai da faculdade, você consegue advogar direto?
2: Você até consegue, mas aí a gente vai acabar voltando para um, um ponto anterior da entrevista, que é a importância do estágio. Eu, né, conforme eu disse, eu saí do âmbito acadêmico direto para o escritório. Então toda a bagagem que eu levei para o exercício da advocacia foi advinda das minhas atividades de estágio. Mas assim, o que ensina é a prática. Isso não é demagogia, isso não é cretinagem do advogado já formado. Eu já cheguei a pensar dessa forma. O advogado já, já trabalhando, né ele chegava para mim enquanto acadêmico e dizia Olha, o que você está aprendendo aí não está valendo de nada, o que vai valer é a prática. Eu chegava a ver de certa forma como demagogia, né? mas de fato é o que acontece. A prática é o que vai lhe ensinar, é o que vai lhe mostrar como é que acontece de fato, né, o conhecimento teórico ele é importante, você só vai conseguir desempenhar de uma forma satisfatória na prática se você tiver esse conhecimento teórico. Então, é importante sempre aliar né, o estudo, né, você adquirir a teoria à prática. Né? Mas, assim, é de fato bastante diferente.
0: É, com relação agora, falando sobre a pandemia Que a gente passou, todo mundo passou por dificuldades Não usar os advogados, os comerciantes As pessoas, uhum. algumas pessoas perderam Entes queridos e tudo mais Mas com relação à pandemia e o INSS Beneficiou o advogado Essa paralisação Com questão do do, do administrativo É, Fernando,
2: o, o INSS Ele recebe muitas críticas né Por parte dos advogados Em razão de alguns posicionamentos, de alguns procedimentos Mas aí vai ser uma opinião muito pessoal Minha no que se refere a a forma como o INSS se comportou durante a pandemia E aí eu falo INSS servidores né, e autarquia como um todo O INSS ele conseguiu sim fazer uma adaptação satisfatória Do serviço que é prestado às limitações da pandemia O INSS por meio dos sistemas conseguiu manter boa parte do serviço né, A perícia médica que é um serviço essencial que o INSS disponibiliza Infelizmente não pôde ocorrer em razão da necessidade do afastamento social. Mas os requerimentos, eles continuaram é, podendo ser feitos né, na medida do que era possível. Os canais que o INSS disponibilizou, eles foram, sim, satisfatórios. Nós conseguíamos, inclusive, ter contato com o servidor né, por meio dos canais de atendimento que foram disponibilizados. O INSS disponibilizou e-mails, o INSS disponibilizou WhatsApp, para você ter uma noção. E, no meu entendimento, pra, pra, né, na seara do serviço público, isso foi sim um desempenho satisfatório você conseguir ter contato com o servidor, mesmo com a agência, né, o espaço físico totalmente fechado. Eu, eu tenho
3: uma teoria de que, na verdade, acelerou inclusive a análise dos processos, sabe? Eu acho que desafogou, porque assim, antes do INSS, antes da pandemia, né, um benefício do INSS ele demorava no mínimo seis, sete meses, oito meses para ser analisado na pandemia as análises começaram a ser bem mais rápidas eu não sei se porque os servidores estavam em home office e aí não tinham que se deslocar até a agência não tinham que fazer atendimento presencial então eles deram esse enfoque à análise de processos e de benefícios mas assim, a pandemia, o INSS sim, ele conseguiu corresponder de forma muito efetiva na pandemia por todos os fatores que o Dr. Jadson trouxe né? que não, não há necessidade de repetir mas eu tô vendo que o tempo da live tá acabando, ah, né? pode ficar, não, mas não, mas só vai não é não. encerrar a live,
1: não é encerrar a com seus patrocinadores, e quando eu encerrar a live, Boa. a gente continua o Spotify. Pronto, a gente vai agradecer aqui um pouco nossos patrocinadores, né, que ah, é visto também na live, né? Exatamente. E a gente quer novamente agradecer o Rapidão App, né, que nós já conversamos aqui. E é o aplicativo de delivery mais completo de Sobral, né? De Sobral, está em Fortaleza, está no Brasil, um aplicativo novo, mas no Brasil inteiro ele é novo, né? mas que tem dominado um espaço muito bacana quando se de capitais interiores pela sua praticidade e, e completude, né? Ele tem tudo. Realmente quando a, quando o, o representante ele fala, ele, ele, apresentando, né, Ele diz que quando vai vender a assinatura, ele o contrato, né? Ele fala né? se você tem possibilidade de entregar o seu produto, a gente entrega. a gente pode entregar, né? a gente é pode entregar. E, é, rapidão, né? e é, rapidão, é é rapidão, é rapidão, tem que a gente pede pra cá, a gente pede 15 minutos, tem que correr, não vai. É e legal, também é. a sobra gráfica, né, que, é, nos, a gente que, falar, que né? nos presenteia né, uma com a agenda, com a oportunidade durante todo o ano, né? vai, exatamente, e todos os seus serviços, né, de prestação que sempre vai existir, né, é. o advogado, como você bem disse, né, a gente, existe plataformas digitais, mas muitas coisas não superam o papelzinho, né? não superam a agenda. Né? Eu achei muito interessante quando você disse que a, que a advocacia previdenciária, na vida previdenciário, ele está a 200 por hora e tem de aumentar. né? Isso é muito verdade, sabe? Muito verdade porque o direito previdenciário é agora a
0: gente
1: o direito previdenciário ele não é um ele não é uma norma congelada ele não é aquele um direito que vai depender do dano causado não vai depender daquilo né ele é um direito que depende da condição do trabalhador do contribuinte e do estado aí aí o negócio complica né porque a gente vê que e, e da sociedade por todo né hoje uma pandemia dessa mudou muita coisa uma pandemia dessa Transformou o que se entendia, né? Transformou, aumentou a ansiedade das muitas pessoas. Com certeza, é difícil comprovar, né? É difícil trazer isso, né? Mas, diretamente, relacionado ao Covid. Mas, existem pessoas que, ali, ali, não, não foi o Covid que fez, mas o Covid agravou muitas doenças que deixaram as pessoas debilitadas. Tanto psicologicamente, como fisicamente. As pessoas que sentiam dor nas costas, quando devia pouca água, mas depois do Covid criou um grande, desenvolveu um grande problema de vinho, né?
3: Isso. É, muito, a a Covid-19 ela trouxe, assim, trazendo até para a nossa realidade de escritório, que também surgiu para gente, ela trouxe muito essa realidade de, assim, como é que eu posso dizer? De problemas psicológicos, cara. Porque, assim, a Covid-19 ela, ela vem trazendo muito, assim, a, as pessoas ficarem clausuradas ficaram em isolamento social, ficaram sem contato com outras pessoas. Então, assim, quem tinha ansiedade potencializou, quem tinha depressão potencializou, quem tinha depressão, porque deixou de fazer muitas coisas que, de certa forma, poderiam ser válvulas de escape. E isso refletiu muito lá no escritório também, né? A gente recebeu muita demanda, inclusive na época da pandemia, a gente entrou com vários adiantamentos de auxílio de doença, aquele, aquele benefício que era devido a quem tinha... Quem tinha qualidade de segurado, mas não podia fazer perícia, então apresentava o atestado médico nos moldes e tinha o um benefício deferido. A gente recebeu muitos clientes nesse sentido, trazendo o atestado médico para apresentar e entrar com esse benefício. E muitos traziam justamente essa questão do isolamento social, trazia essa questão da pandemia em si, né? Como que ela, ela afetou. Então, assim, até para fins de auxílio- doença, né? Certa forma, infelizmente, não era o que a gente queria Mas surgiu até um novo nicho né, Nessa pandemia de clientes Que veio por conta da pandemia Não por conta do Covid de forma direta Mas das consequências da eh,
2: Acessórias né que ele trouxe né é, o, o, e o o destaque importante Esse de que muitas pessoas Tiveram seu problema de saúde Agravado durante a pandemia E não sabiam que ainda assim Seria possível requerer um benefício na INSS E aí eu não canso de destacar é, o procedimento que o INSS adotou durante esse período de pandemia, porque imagine é, a agência de portas de portas fechadas, né, os servidores todos em casa e ainda assim muita gente conseguiu ter um benefício, né, ter esse suporte financeiro do Estado através da Previdência Social, mesmo com a, o espaço físico do INSS Todo de porta fechada. E aí ficou o legado da pandemia, né? Ficou o um legado ruim, né? Que Foi todo esse medo, essa questão da crise sanitária, mas o legado positivo é que o INSS, mesmo com a reabertura das agências, ele continua com o serviço que foi criado durante a pandemia, enquanto as portas estavam fechadas, né? Então o INSS não só se adaptou, mas ele conseguiu filtrar o que ele fez de bom durante esse período da pandemia, para que possa continuar propiciando para o segurado né, um serviço mais acessível né, no sentido de, por exemplo, o segurado ainda conseguir solicitar o um auxílio-doença sem ter que se deslocar até o INSS para fazer uma perícia médica. Né. Isso é importante para as pessoas do grupo de risco, enfim, né. então é um serviço que permaneceu que o INSS, né, o estado reconheceu a importância tanto que manteve. Né. E,
3: e para o jovem advogado, acho que para advocacia de forma geral, né, mas para o jovem advogado que além na iniciação da advocacia tem, de certa forma, o financeiro um pouco mais abalado nessa pandemia, o INSS também ajudou muito, porque se a gente for parar para ver, com a concessão dos benefícios para o segurado, né? ou seja, quando o segurado ele recebe aquele benefício mensal, de adiantamento de auxílio de doença, o advogado também recebe, ele pode chegar e cobrar aqueles 30% do que sai daquela mensalidade, e de certa forma ajuda a manter o escritório. Então, assim, o INSS, eu concordo muito com o que o Dr. Jadson diz, que ele, de fato, não apenas correspondeu às expectativas, mas eu acredito que nossa opinião seria de que eles superaram, né? No sentido de realmente se adequar e atender mesmo às necessidades, não só do segurado, mas do advogado também. A gente realmente foi muito beneficiado, né? A gente, enquanto advogado, enquanto escritório, que ali cada adiantamento de associações que a gente recebia... Era, ajudava a pagar um aluguel, ajudava a pagar uma luz, a, a mobília, enfim, ajudava muito a, a, a manutenir né, o escritório. É a gente tinha também comunidade de falar sobre
0: as alterações nas aposentadorias e pensão por morte.
3: Assim, nas aposentadorias, em tese, é, é tenho
0: gente... uma dúvida aqui. Toda pessoa que procura advogado fala, o doutor, eu, eu preciso me aposentar e tal, não sei
3: o que e não sabe a diferença do BPC para aposentadoria é. e acho que tudo é aposentadoria, é. né é, 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 são dois benefícios completamente distintos, né? Que tem uma natureza, de certa forma, muito parecida mas são completamente distintos O BPC, existe o deficiente BPC é deficiente, benefício de prestação continuada ao deficiente e ao idoso. O BPC deficiente, eles se confunde muito com a aposentadoria por invalidez, né? As diferenças, basicamente, é que o BPC, ele não é nenhum benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. O que é que significa? Ele é um benefício que a Constituição traz, mas por ser assistencial e não previdenciário, ele não requer contribuições previdenciárias. É também é importante falar que muita gente também tem essa dúvida que cliente vocês
0: também com certeza tem essa dúvida com relação a vocês eles falam, ah, mas e o décimo terceiro? O BPC.
2: Ah, perfeito. Oh, ah, doutor, posso fazer um empréstimo? É, e, e destaque importante porque a gente inclusive tem clientes que já recebem o BPC, né? E correm o risco de perder o BPC fazendo requerimento de aposentadoria. E aí a gente pergunta, mas assim, você vai correr esse risco? Ela não doutor, eu quero o 13 terceiro salário. <risos> então, assim, eles aca acaba sendo algo muito importante. Ainda que seja só um único mês durante todo o hum. ano, é algo que tem muito valor para o segurado e para as pessoas que estão recebendo o BPC. Mas em
3: síntese, né? o BPC é justamente um benefício que é devido àquele que não contribui, ou seja, não há obrigação de contribuições mensais, mas você tem que cumprir o um requisito. Né? Dois requisitos, na verdade. No caso do BPC deficiente, você tem que cumprir... O requisito da deficiência, que a deficiência não é você andar de cadeira de rodas ou ter uma perna menos, é ter uma doença que de fato lhe incapacite para o trabalho por um período superior a dois anos, esse seria o BPC deficiente, né? E o segundo requisito do BPC deficiente, que também é comum ao BPC idoso, seria o requisito da hipossuficiência, né? Que a lei ela traz aquele requisito de um quarto de um salário mínimo por cabeça, né? Per capita, em uma residência, ou seja, a renda familiar deve ser igual ou abaixo de um quarto do salário mínimo. Quando o STF já vem e diz que, na verdade, essa renda que a lei traz, é relativizada, né? que ela pode ser até meio salário mínimo. E aí tem outros, outras nuances que não dá para trazer aqui por conta do tempo, por né? Quantidade. Mas o BPC idoso, a diferença dele poder o BPC deficiente e o BPC idoso é o que se confunde com a aposentadoria por idade, é que o BPC idoso é devido também a pessoas que nunca contribuíram ao INSS, mas tem direito ao recebimento do benefício desde que tenha 65 anos de idade e também cumpram o requisito da impossibilidade da pobreza na forma da lei, como a gente chama, né? Que seria esses requisitos que eu acabei de explicar em relação a um quadro de salário mínimo no âmbito do INSS, que ele interpreta de forma muito legal, e no âmbito da justiça, de acordo com a análise social econômica que normalmente os processos judiciais têm através da, da visita social, a renda seria até mesmo salário mínimo. A diferença desses dois benefícios explicados para a aposentadoria por idade, basicamente é que a aposentadoria por idade, ela requer contribuição, ou seja, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição e requer uma idade mínima, que para o homem é uma e para a mulher é outra. Aí, para a gente falar um pouco da aposentadoria e de mudanças de aposentadoria que houveram na aposentadoria no âmbito da reforma da Previdência, é importante destacar que a aposentadoria para quem cumpriu os requisitos até 13 de novembro de 2019, ou seja, até um dia antes da, da reforma entrar em vigor, tem o seu direito adquirido. Ou seja, não é a partir da data, da data da entrada do requerimento, não é a partir dali que você vai ter o seu direito adquirido. Digamos que um homem conseguiu contribuir 15 anos e tem 65 anos até o dia 10 de novembro do ano passado, antes do dia 13. Se ele der entrada no benefício no final desse ano, se ficar configurado que ele cumpriu os requisitos antes da, da entrada em vigor da reforma da previdência, ele terá todos os seus direitos garantidos, né? Mas a reforma da previdência, para quem não cumpriu esses requisitos até 13 de novembro de 2019, há algumas regras de transição, como eu disse, são várias, não dá para falar todas aqui. Mas os novos requisitos pós reforma da previdência é, seria, para homem, idade continua os 65 anos de idade, mas para ele agora a partir da reforma terá que ter 20 anos de contribuição E para mulher, continua os 15 anos de idade, mas a partir da reforma terá, oh, perdão, continua os 15 anos de contribuição, mas a partir da reforma terá que ter 62 anos de idade essas mudanças pontuais que eu disse, de 20 anos de contribuição para o homem e 65 anos que continua igual era antes e 62 anos para mulher e 15 anos de contribuição para mulher, para quem se filia após dia 13 de 11 de 2019, essas regras. Por isso que até teve até uma correria de certa forma na Mas, época para é. o pessoal fazer uma contribuição. Porque é. Se você se filia, se você fizer uma contribuição como o homem, por exemplo, você só vai precisar pagar 15 anos não 20 anos né? houve todo o movimento no final do ano passado e aí para quem está ali pertinho, digamos assim próximo de, de se aposentar e chegou no dia 13 do 11 e ainda não conseguiu se aposentar mas já estava na porta, existem as regras de transição né? e essas regras de transição são inúmeras, eu vou trazer um aqui a título exemplificativo trouxe até uma colinha aqui para trazer um exemplo de forma mais concreta, antes, conforme eu expliquei antes é, o homem, com 65 anos, se formava, é, se aposentava, né? E a mulher, antes com 60, agora 62. A partir da, da reforma da Previdência, as mulheres que não conseguiram se aposentar até o dia 13 de 11 de 2019, a partir do, de 1º de janeiro de 2020, a idade da mulher acrescenta mais 6 meses para cada ano passado. Como assim, Wendel? Por exemplo, a mulher que até dia 13 de de 2019, não, não conseguiu é, alcançar o requisito etário né, 60 anos e 15 anos de contribuição, a, se ela for dar entrada no requerimento dela a partir de 2020 vai aumentar 6 meses de idade, então a partir de 2020 é 60 anos e meio 2021 61 anos, 2022 61 anos e meio e 2023 62 anos, ou seja, é uma regra cadenciada que vai trazer de forma menos impactante, impactante né? de forma menos danosa possível, essa transição de requisitos. Né? Então, se a mulher, por exemplo, for tentar se aposentar em 2022, ela terá que ter 61 anos e meio, entendeu? Assim que funciona. Teriam outras regras, mas eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Jardim. As outras que... regras vocês acompanham lá no Instagram, é, <risos> do Wendel Niali e... Cavalcante ADV e do Caval... Cavalcante Niali ADV. É
2: bom demais. É bom demais. <risos> e agora só para terminar de dar um pincelado na reforma, que é a informação. Informação bacana porque eu classifico essa alteração como a mais cruel da reforma. Não sei se os amigos estão acompanhando de forma é, é. ativamente, né, a reforma, mas a, o ponto da reforma que foi mais cruel para o segurado foi a, a, a alteração que foi realizada na pensão por morte. Porque ela alterou diretamente o valor que a pessoa vai receber. Então, veja só, a, a, a crueldade dessa reforma. Né? E aí é uma opinião bem pessoal minha. É, ativo, já exemplificando antes, até de explicar. Uhum. O segurado aposentado que estava em recebimento né, de uma aposentadoria por invalidez e o valor dessa aposentadoria era, por exemplo, 4 mil reais, se ele falecer, ele vai deixar a pensão por morte. Só que ele vai deixar um percentual de 50% do que ele recebia. Então, veja você... O sujeito contribuiu durante a vida toda sobre três salários mínimos, se aposentou com três salários mínimos, né? imaginando que é, ia deixar para a família né? um, um valor razoável, né? afinal, três salários, diferente de um salário mínimo, que hoje em dia não dá para nada, né? três salários mínimos é um valor razoável, e após a reforma, depois do dia 13 de novembro de 2019, se ele estivesse recebendo uma pensão de R$ 4 mil, reais, se ele falecer, ele vai deixar somente dois a título de pensão para a família, e aí vai haver o um acréscimo de 10% por dependente. Então, foi a diferença não só mais cruel, mas a mais brusca no se refere ao que era antes da reforma e o que se tornou pós-reforma. Né? Antes da reforma, é, o, a, o valor da pensão por morte... Ele seria concedido no um valor de 100% da aposentadoria que o segurado recebia E pós-reforma, esse valor foi reduzido a 50% com um acréscimo de 10% por segurado Então é uma, foi uma alteração que se demonstrou não só injusta, mas muito brusca Porque diferente das aposentadorias, não há uma regra de transição para esse benefício de pensão A pessoa que falecer pós-reforma já vai incidir na nova regra que é uma regra além de injusta, né? Muito brusca, né? No situ que era o que passou a ser depois da reforma. É muito
1: injusto e incompatível, né? Porque aquela pessoa que tinha aquela aposentadoria, a renda dela era o que se
2: orientava. O que se era os quatro mil, não eram os dois? E após os outros 4... dois estavam sobrando, usava... E após o falecimento dela, essa essa renda vai cair pela metade. Então imagine você o impacto na vida financeira de toda uma família. É, e aí, aí a gente se pergunta qual foi a análise que foi feita para uma alteração é. dessa, né? Porque a justificativa de que seria é, reajustar as contas públicas, no meu entendimento, né? e aí é uma opinião bem pessoal, acaba não sendo plausível, não. Ainda mais porque é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco para o rombo, para tudo que tem. É, é. Para tudo é. que tem
1: a fazer essa justificativa não, não cobra. Exatamente. Teria que haver uma reforma brasileira. <risos> Se fosse pra, com esse argumento, não, vamos ser coerentes, pois pronto, vamos fazer um bom brasileiro. Por que, é que
3: o, a, a, o impacto da, da pensão por morte não acompanhou os outros benefícios? Né? Ou uma seja, transição. por que, é que não foi mais maleável com a pensão por morte? a gente se pergunta, né? por que, que que, em um momento em, em que a família está extremamente fragilizada, sem condições, assim, às vezes o, o, o falecido era o único manutenante? Man, man, Manutenor, né? A única pessoa que mantém a família e muitas vezes, além de a família perder, ainda tem esse corte financeiro e essa queda no padrão de vida de forma muito, muito grande, né? É, com certeza. E realmente a,
1: a, o falecido ele, ele não tinha 50% gasto. Exato. Não ia gastar. Não sei que acabou de fazer uma pessoa que gastava o dinheiro tudo com ela, é, né? É. E, mas. Enfim, é, né? é absurdo assim, é absurdo. Entendo, né? tu tá
2: conhecendo essa regra agora ou tu já tinha conhecimento? Já não já... ouvi te falar, mas não, não É absurdo assim, né? não, não, não há o que se justificar, você é lê sim. e fica procurando as justificativas né? para essa alteração ter ocorrido, mas a gente acaba chegando a essa conclusão, é, e que é, é somente sério? absurdo é. E, e só isso.
0: Bom pessoal, que quiser saber mais sobre direito previdenciário, é. direito do trabalho também, sim, que vocês militam... É, pode entrar em contato no Instagram dos dois, que a gente já comentou agora, e vai ficar registrado no, no Spotify também no, no Instagram. É. E aí, agora,
3: quem ficou,
0: até, quem ficou até o final que esperou no Spotify, que é hoje é terça-feira, né? É, vai ser lá. Ter terça-feira, então hoje quem está escutando é terça-feira. Vai
2: saber ela do caos do que aconteceu aqui. Assim, ah, é, é, no, no meu caso, não, é tu tem uma cômica, porque a minha mais... é mais. É é não, não, pelo contrário, é, vai, vai, me causou muita satisfação e vai ser interessante. Pronto, pronto, é inspiradora, mas... na verdade. Até... É é tem uma cômica que acaba sendo
3: inspiradora.
2: <risos> é, mas, não, é. a minha foi, foi algo que tu vai lembrar, a gente nem alinhou, né? O que cada um ia contar, porque inevitavelmente os nossos caos acabam sendo os mesmos, né? mas ocorreu que no dia do advogado, né, que um dia que nós advogados inevitavelmente estávamos com um sentimento de satisfação, né, por ser o nosso dia, nós é, finalizamos um processo de uma cliente, né, previdenciária, que vivia numa situação de extrema hipossuficiência, né, é, condição paupérrima mesmo, e aí foi o dia da finalização do processo que nós é, tivemos um dia cheio, né? Instrução de perícia, muito trabalho interno e fomos ao banco nesse dia fazer o um saque do RPV dessa cliente. E aí, ao chegar no escritório, né? Quando a gente a estava gente fazendo as tratativas finais, ela ela é, uma senhora que sofre, de um, ela é na verdade, uma senhora que sofre de um problema ortopédico gravíssimo, então, assim, ela sofre bastante nos refereadores é e também estava grávida, né? E aí ela chorando lá no nosso escritório, né, fez um agradecimento muito emocionado, disse que nos encontrou num período da vida dela que ela estava extremamente, não só fragilizada emocionalmente, mas também fisicamente, financeiramente, encontrou no nosso trabalho é, um suspiro né e uma melhora de vida para ela e para toda a família. Então nesse dia ela se emocionou, no final eu e o Andrew também nos emocionamos, então foi um foi um dia de extrema satisfação, né, no trato aí, esse agradecimento que ela nos fez e ao sentimento que nos causou, eu né. Concordo. Você concorda? Né? Então, até
0: respondeu a pergunta aqui, qual o retorno que tem? Poxa, teve. esse, essa esse essa é... Resposta, essa... é
1: Essa resposta, é. essa pergunta foi respondida várias vezes aqui. É como no primeiro episódio com o Frank, né, conversando, né, a gente, eu falo, eu falo aqui tudo. É, ser advogado não, é, é um emprego, o né, um escritório é um empresa, mas ser advogado, é. Você
2: cuida da vida das pessoas. É vida das pessoas. Pode ser da
1: casa que for, é a vida da pessoa.
2: Meu. É um drama humano, né, como eu falei inicialmente, atrás de todo o processo, é um drama humano. E às vezes a gente não consegue, e aí isso é do ser humano, a gente não consegue sentir o que a pessoa está sentindo, mas a advocacia é, sobretudo, tomar as dores da pessoa que procura o seu trabalho. Não. Eu acho que o advogado tem que buscar isso. Eu, Todo
1: dia. Aqui, às vezes, clientes que não são meus, mas às vezes pego uma peça aqui para fazer, aí eu, aí eu me fa escrevo aqui e tal, aí eu fico, cara. Eu eu, assim, a pessoa fica, eu não vou eu não vou Esse cara passou por <risos> é. isso. Sei é.
2: como
1: é. A gente pegou o é. último caso, que a pessoa, ela tinha um financiamento, não, não é presencial, né, Silvia? Que presencial também é possível, né? Ah, mas. Acabou ser Sumerista, né? A pessoa teve um, fez um financiamento e tudo, trabalhando só para poder pagar e tudo. Aí a pessoa dar um empréstimo, ela fez um empréstimo para pagar o um financiamento, aí pagou o bicho todinho e levou um fraude nisso. É verdade. E o pior é que a pessoa só fez tudo por telefone, tudo diretamente com o banco, e pai, e tudo. Aí assim que ela pagou o boleto, o boleto era mais de 5 mil reais para ela e tudo. Aí ligação de banco comprando, comprando, comprando Não, você não pagou, você não pagou, você não pagou. E... E a pessoa, nessa situação, ela criou uma dívida para livrar de outra e acabou ainda. E acabou.
2: Né? Imagina como ficou a vida de uma pessoa dessa, né? Cara, imagina isso. Tipo oh, de... Você, você sofreu uma fraude já é horrível. Uhum. E você. Se
3: compromete toda a sua vida financeira, né? Que é esse cara. Uhum. Uhum. É, falando assim de um caos comum, ainda temos tempo? Agora vai agora... <risos> dar. Agora o tempo Agora é eu já 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 libero. E aí eu e o doutor Jato a gente passou e eu acredito que essa a gente nunca vai esquecer. Uh, nossa Advocacia, conforme a gente falou no início, é né, uma Advocacia de Campo. É uma Advocacia que a gente vai para Campo, faz visita, bate na porta de, de pessoas e, enfim, é uma Advocacia de Campo. E aí a gente foi fazer um trabalho na Serra da Meruoca, no interiorzinho da Meruoca. Sim, <risos> no interiorzinho da Meruoca, em um sítio chamado Cadóis. Era um dia de chuva, estava chovendo muito, estava muito nublado, era no inverno mesmo, inverno de 2019, que foi tudo bem forte, e aí a gente foi, do jeito que a gente estava aqui, só que mais arrumado de sabato social e tudo, e aí a gente começou a subir alto, descer alto, fez algumas visitas, prospectou alguns novos processos e tudo, conversando e tá. tal. Na volta já tava ali naquele limiar de 5 horas para 5 e meia, já estava naquele limiar se assim, você não sabe o que é, se é dia, se é noite, tudo nublado. E a gente pegou uma curva errada. Essa curva errada, ela, ela rendeu uma aventura muito grande pra gente, porque a gente foi bater, a gente desceu, 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 desceu... A gente foi bater no último ponto da Serra da Meruoca. Que
2: não tinha mais pra onde ir. Né? Não tinha mais
3: pra, pra onde ir e a gente não tinha pra onde voltar. Vamos voltar. Só que tava chovendo, né? tava muito úmido e muito nublado. Cadê que o carro subiu? Oh, o,
0: carro
3: <risos> o carro só fazia atolar. O carro só fazia atolar. Quanto mais entrava, mais o carro Não,
2: Quando a gente chegou no limite, é só uma casinha. Essa mulherzinha saiu lá da casa e disse assim: Vocês chegaram até aqui? <risos> Ninguém vem aqui. O carro do colégio que tem pegar os meninos fica lá em assim, cima e os
3: meninos vão andando. Porque era de fato uma descida muito íngreme e a gente
2: desceu lá e tá se embora. E a gente assim: não senhora, ah é. então para onde é que a gente volta? Meu filho, você não vai conseguir voltar não. Seu Osanã, aí. nunca mais vamos esquecer do nome. Aí continua aí. Aí a gente pegou,
3: e agora que é o que a gente faz? Todo mundo, todo de terno, já era de noite. Quando a gente tentou subir, a gente tentou empurrar, fez de tudo. Dá não, não, bora voltar. E aí lá vai a gente voltar do K2 até a Santa Bárbara, que era outro sítio que dava 4km.
2: Aí veja, o carro ficou. Ah, o carro ficou é. lá, o carro não. ficou lá. Caraca.
3: O carro ficou lá e a gente a pé, de sapato social, à noite, tudo escuro, só o sobrinho de Selazanã iluminando assim, ó. E a gente indo a pé, voltando a pé, na peleja, cansado e com frio, porque tava frio na época, deixamos o carro lá, não dava, né? Voltamos pra Sobral. O carro foi buscar a gente, lá a gente ficou, porque não dava pra ir até melhor, Não dava pra ir então, até a pra sobrar, né? voltamos pra Sobral. No outro dia a gente pegou uma mercedinha daquela, né? Uhum. Não, vai dar certo, a gente alugou, fomos com o homem até lá. O homem hora quando chegou olhou assim. Tá não. Se eu descer com ela. Não, não. Eu vou nada. Não. <risos> Se eu descer com ela eu fico. Eu não vou tirar seu carro, vou conseguir tirar seu carro, não. Meu Deus do céu, e agora? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Aí voltamos, aí voltamos, a gente alugou uma patrol. Vocês têm noção do que é uma patrol? Patrol é aqueles carros amarelos. Grandão, grandão, um que tem seis pneus em cada lado. ou oh, tem três pneus em cada lado. Fora de terra,
1: terra. né?
3: Fora de estrada, né? A gente desceu com a patroa lá embaixo, amarrou o carro, tudo direitinho. Na hora de subir, a patroa ficou. Tu tá
2: entendendo? A patroa foi pra tirar o carro e ficou e ficou... Ficou... Um... E ficou
3: E pra tirar o
0: patroa
2: daquela ali agora. E
0: voltando. Eu, o Eno, o motorista o da, da, da patroa, voltamos
2: com o passeio a, a pé de novo. E deixamos
3: o carro lá no segundo dia. Aí ficou o carro, o patrol. A patroa, quanto mais ela tentava subir, mais o pneu afundava. Vezes, aí, nossa, a, a terra lá era praticamente um sabão, entendeu? A te, tipo, o pneu da patroa era desse tamanho, cobrindo tipo 40 a 50% do pneu e não, e não aí. saía. Aí o carro ficou lá no segundo dia. No terceiro dia, aí a gente pensou o que, né? O pessoal lá, rapaz, vamos deixar fazer um sol e depois desse sol a gente tira o carro. Que aí a terra bate, e a patroa destruiu o caminho de subida todinho, então a gente teve que pagar Cem reais pro seu Osanã ajeitar a subida. Ele era agricultor, então ele ajeitou a subida todinha. E aí passou o terceiro dia. No quarto dia foi que a gente conseguiu tirar o meu carro. Uma
2: retroescavadeira. Uma retroescavadeira.
3: <risos> o, o, né? o, <risos> o, o
2: Cid foi lá buscar, o cara tem moral. Não, tu
3: tem noção, aquela retroescavadeira do Cid era pequena na frente da patroa. É, é, pô, ó, a patroa Deus.
2: enorme, porque tu não sabe como é. A patroa é aquela é grandona. Tem, com né? seis pneus, ela ficou lá. Aí no outro dia foi a patroa que conseguiu ainda tirar. É, até hoje, né?
3: Foi a nossa, a nossa maior. nossa aí foi, foi maior Foi maior aí, né? Foi, até hoje foi a nossa superar, maior aventura. Né? Foi, doido. Cara, essa ainda né? ficou lá, Ficou lá. Não subia, não. Subia, não. Mas é, a nossa maior aventura junto assim si, foi é essa, comemorada. <risos> que aventura, né? Mas e você pensa, como é que fica? Meu Deus do céu, meu carro tá lá na meroca, no meio do nada. Só que o é, pessoal é. não, bichinho, é, mas às vezes a gente vê, Eu acho que é por isso que a gente gosta de trabalhar também com, essa, com, essa, com esse tipo de clientela. Ele botou uma lona em cima do carro, uhum. cuidou tudo direitinho, fez, quando chegamos lá o carro estava mais limpo do que a gente, eu acho uhum. que ele lavou. Então assim, graças a Deus, Deus, foi muito bom, porque se não tivesse uma casinha ali perto para uhum. dar o suporte, né? Eu se... que ele coisas. Tinha. Não, com certeza. Estava no meio do nada. Estava no meio do nada. E eu aqui em Sobral, olhava para a da Meruoka e eu, meu Deus, meu caralho. Você tem noção? Não? Mas era tão longe que de lá, de onde a gente estava, dava para ver uma bem pertinho. Você tem noção? Não?
1: Tipo, Cara, acaba indo de... no fim da rua, é, da Meruoka.
3: É
0: eu Andrew, doutor, Olá, Engel, doutor Jadson, foi um prazer receber vocês dois aqui no nosso podcast, viu? Foi muito, uh, um aprendizado muito grande a gente ter falado sobre o início da advocacia de vocês, a montagem do escritório, é, como é atuar na área previdenciária, foi muito importante.
1: Agora eu deixo o e fazer os agradecimentos finais. Não, eu agradeço demais, né? Principalmente, lembrando é as palavras né? que vocês elogiaram. Né? Com certeza é um retorno muito gratificante para a gente, né? Porque a gente tem um comentário, tem uma quantidade de views legal, mas o feedback desse do, do, do programa que a gente direciona o nosso programa, né? Que a gente traz uma pessoa feedback desse realmente não, nos encoraja muito, né? Nos dispõe muito e nos cada vez empenha cada vez mais para profissionalizar o negócio. Né? E
2: assim eu eu se eu puder falar alguma coisa para finalizar é reiterar o a minha parabenização para esse projeto de vocês, porque é sem demagogia a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa ouvir e a gente precisa de gente que tem disposição para fazer, porque a necessidade disso está escrachada para todo mundo. O que falta são pessoas como vocês, com disposição, vocês trabalharam até agora, né? 5, 6 horas, e estender a noite de vocês, vocês poderiam estar descansando aqui, para disponibilizar esse espaço para o jovem advogado, não só participar, mas poder aprender assistindo. Então foi uma, uma satisfação, né? uma uma participar, e eu espero que vocês prossigam. Eu digo isso muito honestamente. No que tiver ao nosso alcance, a gente quer estar ajudando. Né? Esse de patrocínio ninguém pode fazer. Né? Vocês sabem. Mais apoio, né? logística que vocês precisarem, nosso escritório, o Dr. Wendel, a gente vai estar à disposição. E parabéns mais uma vez. E vocês vão crescer. Vocês
3: vão crescer porque a ideia, além de inovadora, é muito bem executada. Ela é muito bem executada, até mesmo de forma técnica. A gente chegar a preocupação do microfone esse microfonezinho para lá é por isso que eu pedi até que o Dr. Jaz estar tá aqui para captar melhor de forma mais geral, né? Então assim, é, vocês trazem uma qualidade técnica de captação de som, de condução do podcast muito bem feito, Então assim, é, é um programa feito de jovens para jovens, Exatamente. né? É um programa feito por quem está ali, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma na mesma vibração, digamos assim, no mesmo momento de vida. Então é uma experiência não só para vocês ou para quem estava assistindo, mas é uma experiência para nós também, né? É, enriquecer o próximo e se enriquecer junto, porque a partir do momento que a gente ajuda o outro, a gente cresce muito, né? E, e também, a gente também faz parte de quem está do outro lado, porque quando veio o Dr. Bruno, quando veio. O próprio, no primeiro episódio, o doutor Frank Sinato, a doutora Kari, Kari, é, é, eles trouxeram muitas informações enriquecedoras que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo programa, continuem, continuem, é, cada vez mais a tendência é crescer, crescer cada vez mais, vocês estão no início, mas a ideia é que vai abarcar cada vez mais aí um número maior de pessoas, vocês já vão ter o registro de todas essas podcasts, então... Daqui a uns dias, esses podcasts aqui é vão estar trabalhando para vocês, porque os registros já vão estar lá. Então, assim, parabéns, parabéns e parabéns mais uma vez.
1: Obrigado. fica muito agradecido. Novamente, agradeço aos nossos patrocinadores, né? no Rapidão App, você pode baixar. Se você não está escutando em Sobral, né? no Brasil aí, provavelmente na sua cidade tem também, a gente tem em todos os estados, é, baixe o Rapidão App, é o aplicativo dele mais completo da sua cidade e a sobralgráfica né que vem nos patrocinando nos ajudando com presentes com todo esse apoio né e faz gráfico em geral né do, adesivo, do, do adesivozinho a um grande banner então cartão, cartão para cartão, é de... advogados cartão ah, né, né, tu tá para advogado,
0: Vamos pedir um patrocínio assim, também para os convidados, né? Um desconto, né? E com o valor
1: retroativo, né? O <risos> velho retroativo é, também. É verdade. né? Também <risos> retroativo. Gostei. É. Ah, um
0: foi um prazer ser é jogado, viu? Então, não. Bom. Vamos estar tá encerrando aqui o nosso podcast e na terça-feira a gente divulga o nosso próximo convidado.